0: Nå skal jeg lang tid på å presentere meg selv. Mye folk, det var veldig moro. Nå skal ikke jeg bruke lang tid på å presentere meg selv, men jeg har i mitt voksne liv, vi får si det sånn, så har jeg to hovedavsnitt. Og det ene er at jeg har vært misjonær i Etiopia i 16 år, og så har jeg vært lærer på Trottningborg videregående over 20 år. Og nå er pensionist pensjonist, er gammel, gått ut på dato. Men så har jeg blitt spurt om, jeg har vært noen ganger før her, og, hatt, og jeg trives med å undervise, det gjør jeg. Det er liksom, den aldersgruppen dere er også, for jeg har sagt ungdomsskolen, det er ikke noe for meg, altså de er for små. Og så, ja, litt sånn. Og så fikk jeg fra Rune en lang sånn, liste om temaer, og så sa jeg en 4-5 av de som jeg godt kunne tenke meg, så valgte han det siste av de jeg hadde valgt foreslått. og foreslått. Så har jeg jobbet litt nå med... Jeg sier Timotheus, som dere sier Timotheus, tror jeg. Det betyr ingenting, det er person. Det er bare en vane. Men før vi kommer skikkelig i gang, så skal vi kikke litt... Dere skal få... Jeg har 20 stykker av et kart. Det er et utsnitt av Paulus sin andre misjonsreise. Det betyr ingenting eller i hvert lite, men det er en del byer jeg har lyst til å si litt om på forhånd, så at det kan være litt forberedt når dere kommer de byene. Prøv å huske litt. Det blir masse bibelhenvisninger i dag. Jeg har ikke mulighet til at vi skal slå opp alle de. Men jeg har tenkt at etterpå, hvis noen har interesse av det, så kan det legges ut til de her bildene som dere får i dag, og så kan dere slå opp en del av de selv. Fordi, ja, vi, som jeg sier, vi skal ta litt om nå. Nå tror jeg de fleste har fått et kart, har de det, som ikke er helt likt det jeg har, men det betyr ikke så mye. Jeg har tatt det kartet her, også fordi at Roma kommer til å bli inne, og det har ikke dere på kartet deres, men for å hjelpe dere litt til å finne ut hvor Roma ligger, så har vi det. det. Det kartet dere har, det er konsentrert om dagens Tyrkia og dagens Hellas. Nå skal vi gå litt gjennom noen av de byene. Hvis dere kikker helt nederst til høyre, så finner dere Jerusalem. Det klarer dere alle sammen. Der er Jerusalem. Og så går vi oppover, sånn omtrent 10 centimeter. Og der har dere en by som heter Antioquia. Og den vet jeg ikke hvor mye dere vet om den, men den er den er viktig. Og det er noe av det første vi skal starte med å fortelle litt om Antioquia. For Titus, han har med Antioquia å gjøre. Og så kan det gå litt uh, lengre. Har dere satt en streke under Antioquia nå, så dere husker den i alle fall. Jeg skal snakke mer om den etterpå. Uh, går dere litt opp og til venstre, finner dere Lystra litt borti der. Noen centimeter vestover fra Antioquia. Det er ikke noen centimeter, altså fra Antioquia til Lystra er det vel 40-50 norske mil. Og de folka vi skal snakke om, de gikk. Bare så dere husker det. Jeg har vært i disse områdene, ikke akkurat det er så mye i Lystra, men i en del fullt Paulus. Og det er mange av de som er med i bussen sier det så langt, at da bare slår jeg det i hodet og sier de andre de gikk, sier jeg hvis dere sitter i en god buss. Ja. Men Lystra, den skal vi stoppe litt med, både litt med Paulus, og ikke minst Timotus, han var fra Lystra. Og så kan vi godt følge den der greia, pila, bortover, kommer dere til en by med heter Troas, den blir ikke så veldig viktig for oss i dag, men jeg kommer til å være så vidt innom den. Og så går vi over sjøen, og så finner dere Filippi, Thessalonika og Berøa. Det de tre byene lå i et område som heter Makedonia. Og det er mye bedre på det kartet som dere har der, enn det kartet dere har. Der ser det ut som Makedonia helt ute med Adriaterhavet, liksom helt vest i Nordhellas. Men det er Filippi, Thessalonika, Berøa. Og også det andre, det er Makedonia. Og Paulus, når han skriver brever, og Lukas skriver Apostelgjerninger, så skriver de mye Makedonia. Og det er i vår sammenheng stort sett i tre byene, Filippi og Thessalonika og Berøa. Det kommer til å si om det også. Og så er det Korint, som dere følger nedover. Vi passerer Aten, det kommer jeg ikke til å si noe i dag. Men Korint, det blir en viktig by. Og så er det et sted vi mangler nå, det er ikke noe by lenger, men det er Øy, Kreta. Den skal vi også innom. Så det blir mye og hvis dere tror at vi har tid til å gå grunnig inn på alt dette, så kan jeg ikke det, jeg må kjøre litt fort. Men vi skal snakke litt om disse vennene våre, og særlig de to, Paulus er inne i bildet hele tiden her. Så får vi se. Dere vet at, Timotus, at Titus fikk et brev av Paulus, Titusbrevet, det skal vi se si litt om, og Timotus han fikk to brev. Og det er vel derfor, hvis dere vil, at vi skal si litt om det også. Titus, han var greker. Han var ikke jøde. Han var greker. Altså han var det som den gang ble kalt for en hedning. Jødene kalte han for en hedning. Og det var ble et problem. Og han tilhørte menigheten i Antioquia. de er nå som har bibler og vi slå opp, så kan dere slå opp i Apostelgjerningene kapitel 11- vi tar ikke hele greiene, men det som skjedde, det som det fortalt om i apostelgjerningene i kapittel 11, det er at på grunn av forfølgelser, og særlig den som det har hørt om, han Stefanus, som ble steinet første martyren, og så var det mange som flykta, og noen flykta langt vekk av disse jødene, de kristne jødene i Jerusalemområdet, og så var det mange da, nå er vi fra vers 19, i Kapitel 11 i apostelgjerningene, der står det at mange de hade flyktet helt til Antioquia. Og til å begynne med, så forkynte de evangeliet bare for jøder. Det var jøder selv, de fleste av disse, og de forkynte evangeliet for jøder. Men nå er de langt utenfor Israel-land, og det er tross alt et fåtal som er jøder i den svære byen med et par hundre tusen mennesker i den byen. Det var en av verdens i Romerikets største byer. Og så begynner de å forkynne evangeliet også for hedninger. De som da ikke er jøder. Det er litt et rar skille for oss, men, men det er så sånn det brukes i Bibelen. Det er jøder, de er jøder, og alle andre er hedninger. Og så begynner det å oppstå hedninger som på Jesus, og så klarer ikke disse flyktingene å forkynne, de vet ikke så mye, så sender de bud helt ned til Jerusalem og ber om å få hjelp. Og så kommer det en opp fra Jerusalem, en som heter Barnabas, og etter hvert så må han ha noe hjelp, og så kaller han på Paulus, som er i den byen Tarsus, finner dere den, litt väst for Antioquia, hjembyen til Paulus. Så kommer han også til eh, Antioquia, og så blir det store vekkelser. Og de var der ett år sammen, eh, Paulus og Barnabas, og i den vekkelsen så har også vår venn Titus blitt med. Og nå skal vi hoppe over hele første misjonsreisen. Det er litt rart. Det var menigheten i Antiokia, hedningene. Det var de som ble mest ivrige på å begynne å drive misjonen. Og alle Paulus sine tre misjonsreiser startet i byn Antiokia. Ikke i Jerusalem. Men vi hopper over første misjonsreise nå, og så kommer Paulus og Barnabas tilbake igjen til Antioquia, og da står det, det er 14, står det, har de kapittel 14, da blir de lenge i Antioquia. Og så blir det bråk. Ikke i Antioquia, men i Jerusalem blir det bråk. For der har, ja, nå glemmer jeg jo, nei, jeg glemmer ikke, jeg skal si mye om dette, for der har jøder, kristne, de kaller seg kristne, jøder i Jerusalem som har hørt at hedninger blir kristne. Oj, dette er litt skummelt. De er ikke sånn som oss. Og de må jo bli sånn som oss. Og de må jo følge Moseloven og alle budene, både de skriftlige og de muntlige budene, og så blir det bråk med at særlig en ting, det er omskjærelsen, den pakten som jødene hadde med Abraham, som Gud hadde med Abraham, at alle guttebarn skulle omskjæres. Og disse hedningene var ikke omskjært. Og da sier jødene, mm -mm, de kan vi ikke ha med. Og så reiser Paulus, og dere som nå vi, kan godt slå opp det galatebrevet. Det står i kapittel 15 i apostelgjerningene, men jeg skal ta det også fra galatebrevet og se litt av hva som står der. Galatebrevet, Kapitel 2. 14 år senere, det er noe langt tilbake han henviser til, reiste jeg igjen opp til Jerusalem sammen med Barnabas, og jeg tog også Titus med mig. Det er første gang vi hører om Titus. Han blir med fra Antioquia til Jerusalem, for nå har de kalt sammen til et kjempemøte i Jerusalem, det som vi kaller for apostelmøte, det viktigste møte, kristne møte, i, i hvert fall i åltiden og kanskje hele kirkens historie. «Jeg tog også Titus med», sier han, og jeg reiste dit på grunn av en åpenbaring, og et eget møte med de mest ansette, det er Peter og Johannes og de herre her, eh, la jeg frem for dem det evangeliet jeg forkynner blant folkeslagene, for jeg vil ikke løpe eller ha løpt forjeves. Altså, hva er det Paulus har forkynnt? Han forkynnt er ved for på Jesus at et menneske blir frelst. Og det sa mange av de jødekristne i Jerusalem. Det er ikke nok. Det er ikke nok. Vi må begynne leve sånn som vi jødene gjør. Og så tar Paulus med sig eh, Titus i vers 3, «Men ikke engang Titus, som var med mig og som er greker, ble tvunget til å la sig omskjære. Dette krave kom fra noen falske søsken som hadde sneket sig inn for å spionere på den friheten vi har i Kristus». Og så står det «Leser ikke jeg mer nå». Paulus tar med seg Titus til Jerusalem og viser fram for jødene, ikke sånn helt bokstavlig kanskje, men å si, her er en hedning, en greker, han er ikke omskjert. Han er akkurat like god kristen som dere, for han tror på Jesus. Og så blir det et stort ord, ordskifte, står om det i Apostelgjernen kapittel 15, står et svært ord, ordskifte, frem og tilbake, frem og tilbake, og til slut, så blir de aller fleste i alle fall, av de kristne jødene i Jerusalem enige, og Peter står litt lengre i nære i Galate 2, Kephas står det, det Peter og Johannes og Jakob, Jesu bror, de ga henne til oss og sa, dere kan gå til hedningen og forkynne evangeliet. Kristendom og jødedom er ikke det samme, det er resultatet av apostelmøtet. Det er ikke noe krav at de kristne ska bli omskjert, selv men om en del av jødene mente det, og Paulus fikk mye trøbbel med detta senere også. Apostelmøte, Antioquia-menigheten, det en hedninge-menighet, det er den første misjonsmenigheten. Det var apostelmøtet, det glemte jeg å vise til. Og så nå skal vi hoppe langt, veldig langt. Nå hopper vi over andre misjonsreisen også, der hører vi ingenting om Titus på den andre misjonsreisen, men når vi kommer til den tredje misjonsreisen, og den er i nesten sin helhet konsentrert om Ephesus. Finner dere Ephesus på kartet nå? Paulus var nesten tre år i Ephesus. Det er den plassen han var lengst av alle de stedene vi vet om. Og i løpet av de tre årene, eller det, så står det «Hele Asia fikk høre Herrens ord». Altså det er Lillasia. Hele det svære området rundt Efesus og nordover og sørover, der ble det dannet massvis av menigheter. Og Titus, han er sammen med Paulus i Efesus. Om han var lærer på den bibelskolen, eller om han selv var elev, det står det ingenting om. Men, hvis dere nå ser fra Efesus, altså rett vest over havet, finner dere Korint. Og mens Paulus er i Efesus på den tredje misjonsreisen, så får han dårlige nyheter fra Korint. Det er nyheter, det er veldig mye problemer i Korint. Eh, litt senere var det en annen som reiste, men... Eh, Titus, han blir sendt over til Korint for å prøve å rydde opp i den vanskelige situasjonen. Første Korint-brevet, hvis vi leser det, det skal vi ikke gjøre nå, men der ser vi en del av de problemene de hadde i Korint, og så plukker altså Paulus ut en av sine beste, og så sender han dem til Korint når han må rydde opp. Og så gjør til Nei, unnskyld, Titus, nå sa Så gjør Titus det. Han reiser over. Og så har de gjort en avtal, at han ska komme tilbake og gi rapport. Det står det litt om i andre Korinthebrev. Og så kommer han ikke der, men de møter han et annet sted. Og så ser det ut for at Titus han har lykkes med den jobben. Titus, jeg bruker et ord, han er Paulus sin gutt. Det er var en rødde Gå in i problemer. Men Titus var en med ryggrad som tålte kanske å møte motstand, og han Paulus for å rydde opp. Men han kom ikke tilbake der til Troas, vi bryr oss ikke så mye om akkurat det nå. Men han kom litt senere, og da til, møtte Paulus opp i Makedonia. Da var Paulus ferdig med for tiden i i Efesus hadde de reist nordover til de menighetene igjen, og da kommer Titus. Og da, i andre korintebrev, så skriver Paulus litt om detta. Og da er altså Titus så glad, for menigheten nede i Korint, de har tatt imot det som eh, Titus kom for å rydde opp, i hvert fall det allermeste. Det er litt problemer ennå, men ikke så mye. Og Titus kommer da og møter Paulus der oppe og så sier «Vi lykkes». Vi lyktes, det er mye, mye bedre. Og han er, han er så glad, liksom det bobler, det kan lese i 2. Korinther brev, 7 og 8 der, så forteller Paulus om det møtet når Titus kommer, og han er så ivrig, skriver Paulus til de nede i Korinth, at det skal gå godt med dere. Og så sender han Titus tilbake igjen til Korinth, med det brevet som vi kaller for 2. Korinther brev blir sendt ned igjen til Korint for å den gjerningen han har gjort der nere. Og da var det enda noe annet som han også skulle gjøre. Han skulle starte en innsamling av penger der nede i Korint, for Paulus hadde bestemt sig for å samle inn masse penger til de fattige i Jerusalem. Enker og andre fattige der. Og så i Filippi, Tesalonika, Berøa, Aten og Korint, så vil Paulus samle inn penger, for å også reise ned til Jerusalem. Nå er han snart ferdig med den tredje misjonsreisen, og da skal han til Jerusalem med pengegaven. Så sender han titus om en gang til, ned til Korint. Nå du fortsette på den jobben din der nede, og så må du begynne å samle inn penger, for jeg kommer snart ned til Korint, skriver Paulus, og da regner jeg meg at er i full gang med den pengeinnsamlingen. Titus var en god, en god og ivrig og flink medarbeider. Og nå får vi hoppe litt igjen. Nå må vi hoppe litt. Når Paulus var ferdig med tredje missionsreisen sin, reiste til Jerusalem med den pengegaven, så blir han tatt til fange av jøder som anklager han for flere forskjellige ting. Og så blir han satt i fengsel, eller arrest, kan vi, husarrest kan vi kanske få det. Ser dere nå rett oppe for Jerusalem på kartet deres, der er det en by som heter Caesarea. Der ble Paulus plassert i husarrest i 2 år. Og i løpet av de to årene så forteller Bibelen fem ord om de tingene der. Så gikk det to det to år. That's it. Vi vet ingenting. Nesten. Vi vet bare at han hadde en relativt stor frihet, og at han kunne ta imot besøk. Og det er helt sikkert at i alle fall Lukas, han har vært og hjelpet han, for det er en del ting. Og det jeg har så lyst til å si som mye mer, men jeg kan ikke dreie på med det. Men etter de to årene i Caesarea, så anker Paulus saken sin til keiseren i Roma. Han forventer en rettferdigdom. Han var romers borger på Paulus. har vil ikke opp til Jerusalem og dømme seg jødene. Han vil til Roma. Og så blir de sent over havet. Skipet forliser. De kommer til Malta, og etter hvert så kommer de til Roma. Og der i Roma igjen, to år, sitter Paulus i fangenskap i husarrest i Roma. Fire år, plus den reisen, pluss Malta, fire et halvt år omtrent, han som hadde tenkt virkelig få gjort noe. Men han hadde litt frihet i Rom. om. Det ble vekkelse blant som passet på ham, til og med står det. Og han skrev en del av de brevene vi har, og han kunne ta imot besøk, og Titus var også sammen med han i Roma. Og så får, blir Paulus satt fri. Nå stopper apostelgjerningene, så nå har vi ikke noe direkte fra uh, i Bibelen, men vi har kirkehistorien, og så har vi en del av brevene til Paulus, som både de Filippe brevet og Filebom brevet, så sier Paulus at han ser frem til å bli satt fri, han vet at han skal bli det, og så har han reist ut på en ny misjonsreise, litt randet. Den vet vi ikke så veldig mye om, men vi klarer sånn lunde å finne ut hvor han har vært den. Å klare dere nå, det går ikke så godt på kartet deres nå, men dere finner Roma, i hvert fall helt opp til venstre, og så tror vi utifra sånn nogenlunde at han har reist til Kreta. Det står det ingenting om i apostelgjerningene, ingenting om i på de tre misjonsreisene. Men nå plutselig er Paulus på Kreta. Og så er han tilbake igjen i Efesus. Klarer dere å følge den pila oppover til Efesus? Og så reiser han videre opp igjen til Makedonia, og så har jeg en by på vest i Hellas. Klarer dere å se på kartet bak meg her at det er en by som heter Nikopolis? Ser dere den? Og den er, på kartet så har dere litt sånn bukt inn, litt som på vest i Hellas. Der lå Nikopolis. Og der har Paulus også vært, og han har vært i Ephesus og de tingene der. Og vad gjør han? Han skriver brev, blant annet. Paulus og Titus har vært på Kreta di. Vi vet ikke så veldig mye om besøket, men vi vet litt randet, fordi Paulus han skrev brev til Titus når Titus er på Kreta. Det ska jeg bare lese i brevet til Titus i første kapittel, vers 5. «Jeg lot dig bli igjen på Kreta.» Altså, de har vært sammen, og så har Paulus sagt, «Jeg må reise videre, jeg og jeg må til Efesus». så sier han, «Men du, Titus, nå blir du igjen her på Kreta». Og hva var han skulle gjøre? «Du skal ordne det som fredeles er ugjort». Det var masse oppgaver, og de oppgavene var ikke bare lette heller, altså. Det var en del vanskeligheter på Kreta. Og så blir Titus satt til å ta ansvaret for, skal vi bruke våre eller hele menigheten av de kristne som var på Kreta, å rydde opp igjen, så skal han til og med sin ryddejobb. For der var det tydeligvis en god del unge kristne, og så var det en del ting som ikke var helt bra det var någon problemer. Och på slutet av brevet. Jag ska säga ett litet ram på brevet nu snart. På slutet av brevet Titusbrevet kapitel 3 så skriver Paulus I sista nå sänner jag Artemas eller Tychicus till dig. Du må komme til mig i Nikopolis, den der byen som ikke står på kartet deres, den er bukt av vest til Hellas der. Der har vi heller ikke noe fra postliggjeldingen om Paulus sitt arbeid der. Han er på en ny Du Kom til mig i Nikopolis så fort du kan, for jeg har bestemt mig for å bli der vinteren over. Og så står det om noen andre folk, og litt sånn forskjellig. Så sier Paulus, skriver han brev til Titus, og gir noen instrukser, og så sier han, Kom til meg inn i Kopolis, så kan vi snakke sammen. Du kan få komme med det som er vanskelig, og så skal du få noen råd av meg, og så vil han sende ham tilbake igjen til, til Kreta for å rydde opp en del. Mer instrukser for å få det. Vet vi noe mer om Titus? Ja, jeg vet litt randet. Paulus har blitt tatt til fange på den denne fjerde misjonsreisen, som vi kaller det. Kanskje i Nikopolis, det vet vi ikke. Og så blir han tatt til Roma, og nå er det alvor. Nå vet han, Paulus, at det er døden som venter. Han skriver i 2. Timotus brev, det er det siste brevet fra Paulus, der skriver han om noen som er hos han, og noen som har vært hos han. Kapittel 4 i 2. Timotus brev, på slutten der. Noen har vært hos han, og så har han sendt de av gårde. Og så har han til med, Titus har vært der, og så har han sendt han enda en gang til Dalmatia, står det. Og det er nord, det er helt nordvest på det kartet, der som det står Makedonia omtrent, på det kartet deres, oppi der, eh, der har han sendt Titus dit også. Og vi vet ikke noe mer om det besøket, men jeg tenker litt som sånn for min del, skal ikke se bort ifra til der for å rydde opp der også. Han ble plassert der hvor det var vanskeligheter, og så gjør han en kjempejobb. Vet vi noe mer om Titus? Faktisk ikke veldig mye, nesten ingenting. Kirkehistorien har en del, og Titus, han blir regnet som den første biskopen som var på Kreta. Han blei der. Han blei der, han var kanskje reiste litt her nå, men Kreta blir hans missionsmark, og han døde på Kreta i en høy alderdom. Vi vet ikke hvor gammel han er, 80 år kanskje, det vet vi ikke. Og der i eh, Heraklom, nå skal vi se om jeg klarer å, peke, klarer å se der, står det Heraklion. Det er hovedbyen på Kreta, nord på Kreta. Der er det en eh, katedral som kalles for Titus-katedralen til minne om Kretas apostel, som han også blir kalt. Og han er Kretas helken, og blir regnet som veldig, veldig stor og viktig. Han klarte vel der også da å få orden på de tingene som var vanskelig. Det er bare litt fra uh, Titus-katedralen der i Heraklion. Den er uh, stor og fin innvendig også, og der ser det litt sånn annerledes enn det vi er vant til. men det er fordi dette er gresk-ortodox-kirke. Det er ikke luthersk, det er ikke pinsevenner, det er ikke romersk, katolske, men det er gresk ortodoks kirke. Det betyr ingenting. Vi tar litt om innholdet i uh, Titusbrevet. Første, det er hvem som er avsende, det er Paulus, og mottakeren, det er Titus. Og så uh, i kapittel 1 der, da, så begynner det med de oppgaver som ledere i menigheten skal ha. Og det er, jeg synes det er en skummel lesning de kravene som stilles til en leder i menighetene. Det står det, den eldste står det «Må ikke være noe å utsette på». Og så står det forskjellige ting nede ved deg i kapittel 1 fra vers 5. Hva er det liksom bare du kikker nede for i full fart? Og hvis vi skulle legge den lista så høyt, så var det ikke mange av oss som hadde tort å være ledere i kristne menigheter. Men det idealet som Paulus uh, sier, han skal være gjestfri og god hjertet. Forstandig skal han være. Herre over seg selv og holde seg til troverdige ord og så videre. Han skal ha snille barn, sier det står det også. greje barn. Ja, det er alle som har det heller. Jeg skal ikke si noe om mine. Nei, nei, det er, er blitt overrekt. Vi får se si det så. Sånn. Men det fortsetter han med da. Og sier til Timotus, sånn skal du instruere og de som er... Best mulig skikkert det sånne ting, som de skal du velge å innsette som eldster eller som leder i menigheten. Men så kommer det advarsel mot vranglære. Og den vranglæren som det gjelder, det er i forbindelse med de judaistene, eller altså de jødene. For det står det der at det står at mange gjenstridige pratmakere i vers 10, som forvirrer andre, særlig bland de omskårende, altså jødene. Og Titus hadde problemer med detta og Paulus gir en del råd, hvordan han skal oppføre seg. Og han er veldig på det, Paulus, med undervisning og undervisning og undervisning i sann kristendom. Han advarer litt på slutten av brevet, «Hold deg unna disse prøvene» endeløse diskusjonene. Det. Og så i kapitel 2, hele Kapitel 2, det kan egentlig ha en bare en liten overskrift, vær et forbilde. Vær et forbilde. Både i den måten du lærer andre du underviser på, både måten du gjør det på og innholdet som du underviser, skal du være ett forbilde, og måten du lever på skal du være et forbilde. Men det er ikke bare det, hvis dere ser på det med forbildet, så har vi det i vers 7, så sier han det. Og igjen så sier han i vers 15, la ingen se ned på deg. Det var sikkert som ville det også, men bare rett ryggen og lev sånn at ikke de har noe å kritisere deg for. Det er viktig for en som er satt til å være leder. Lærer rett og lever rett. Og så står det innimellom i kapittelet her, hvordan forskjellige grupper, hva han skal lære om til mennene, til kvinner, unge og gamle, og til og med til slavene, står det en del om det. Dette får dere lese selv, vi har ikke tid til det. Og i kapitel 3, så er det flott avsnitt, og det tror jeg jeg skal lese der igjen. Dette med at vi skal være ydmyke, ikke være ja, kravstor og en del sånne ting. Fra vers 4, men det ble åpenbart hvor, Gud, hvor god vår Gud og frelser er, og at han elsker menneskene. Han frelste oss, ikke på grunn av våre rettferdige gjerninger, men fordi han er barmhjertig, han frelste oss ved bade som gjenfører og fornyer ved den heldige ånd, som han så rikelig øst ut over oss, ved Jesus Kristus, vår frelser så vi skulle bli rettferdige ved hans nåde. Ikke ved gjerninger, men Guds nåde. Å bli arvinger til det evige liv som er vårt håp. Det er viktig avsnitt i det, kapittel 3, dette her. Og så sier han, hold deg unna et håplig stridsspørsmål. Og ja, det burde kanske vi også gjøre. Det er ikke alltid en del av de så såkalte teologiske stridsspørsmålene er så veldig viktige å snakke om. Hold deg unna det mase der, sier egentlig Paulus. Undervis, folk, forkynne evangeliet, lev rett og fint og vær et eksempel. Og så er det helst en avslutning. Nå hadde ikke jeg tenkt si mer om Titus, jeg. Rune, tar vi pause nå, det er ikke ganske, men... Skal ta litt om Timotus med en gang? Tåler det? Ingen tålte det. Det var to. Det var to som i hvert fall smilte. Så da satser på det. Timotus, han føler det nok at dere kjenner bedre og litt sånne ting. Det vil jeg tro at han gjør. Og hvem var han? Jo, da han var en kjekkar. Han vokste opp i Lystra. Klarer dere å finne Lystra nå? Ho! Oh, han er som glor fælt nå. Han har vokst opp Lystra. Og Paulus, han hadde jødisk mor, hun var kristen. Han hadde forresten en kristen bestemor også. Men faren, han var hedning, han var greker. Og Paulus, han hadde vært i Lystra på første misjonsreisen. Og hva skjedde med Paulus der da? Jeg skal ikke fortelle hele fortellingen, men det som skjedde, det var at Paulus ble steina. De dro han utenfor byen, står det, og steinte han. Og det var bare så vidt han overlevde. Men så står det at de kristne i Lystra, de tog sig av Paulus og stelte han og fikk han på beina igjen. Han overlevde. Og jeg tenker meg han gutterungen her, så nok da var... 14-15 år, kanskje, vi vet ikke. Og opplever det, at Paulus blir slevt utenfor, og ser at han blir steiner og så ser han morsi, og så ser han bestemorsi, og kanskje noen andre som går ut til den ødelagte menneske, omtrent som ligger der i steinreysa, og så får de liv igjen. Men så reiste Paulus derfra etter det, men på andre misjonsreisen så kommer Paulus tilbake igjen. Det var det. Når vi er på andre misjonsreisen, det er den dere har tegnet på kartet deres, så kommer Paulus tilbake igjen til Lystra for å besøke de kristne. Det ah, var tøft, Paulus, han var ikke redd for det. Og så står det i i apostelgjengene i Kapitel 16, nei, på slutten, nå, nå, slutten av 15 og 16, begynnelsen av 16, andre korinthbrev, nå må jeg begynne å leite her. Dere kan slå opp dere også, der. Der. Han kom til Lystra, står det der på Lystra, i kapittel 16. Ja. Der var det en disippel som het Timotheus. Han var sønn av en troende jødisk kvinne, og faren var greker. Søskenen i Lystra og Iconium, Iconium det er nabo-byen, hadde bare gått å si om han. Det er ikke dårlig, ungdommen. Alle snakker fint om den ung gutten der. Og Paulus blir tydeligvis kjent man han, og Paulus får noe av samme som uh, folk i området. Dette er en flott gutt. Dette er en kjempefin gutt. Og så vil Paulus ta ham med på misjonsreisen. Han går sikkert hjem til mor, og kanskje til far også, og sier, vi vet ikke hvor gammel Timotus var. Jeg tror han var 17 år, men altså, det vet vi ikke. Noe sånt nå. Uh, og så sier Paulus, kan jeg få lov ta med på reisen som jeg skal ha? Vi må ha noen til å gå på markedet og handle litt, og vi må ha noen hjelp til et eller annet. han er ung og spreker, han kan hjelpe oss. Han kan hjelpe gutt, lærling, skal vi bruke det ordet, så kan jeg få lov å ta han med, og så får han lov til det av foreldrene. Men så var det et problem med Timotus. Han har en gresk far, og han var ikke omskjert. Og så gjør Paulus noe veldig rart sier til Timotheus du er nødt til å bli omskjert. Hæ? Må jeg det? Er ikke du som har varit i Jerusalem og sagt at kristen trenger ikke bli omskjert? Om du skal bli det likevel. Og hvorfor det? Hvorfor det? Var det nødvendig for at Timotheus skulle bli en kristen eller være en kristen og vokse som en kristen? Nei. Men det står hvorfor de gjorde det for de skulle møte jøder der og der og der og der. Paulus, alltid når han kom til en nytt sted, så gikk han i den jødiske synagogen. Og hvis Paulus kommer med en kar, som de vet har en gresk far, og de begynner å spørre, er han omskjert? Hvis han da ikke var omskjert, så ville de sagt, hold dere unna, dere er uregnet alle sammen, du som er sammen med en uomskåret, så ville alt bli stengt. Det er et vanskelig spørsmål for oss kristne i dag og det. Skal vi noen ganger tilpasse oss de omgivelsene der hvor vi skal forkynne evangeliet? Og hvis det vi har svaret av meg, så sier jeg ja noen ganger. Ikke alle tilpassninger er det gode. Det er noen som kan tro liksom at det bare er at jeg skal fly på diskotek, for da har jeg tilpasset med de andre, og så videre og sånne ting. Altså, det er noe med, spør, hvorfor gjør du det? Hvorfor ble Timotus omskjert en eneste grund For at ikke han skulle bli det som folket støtte seg på. Det står evangeliet at en snublestein står det. Folk kan støte sig på evangeliet, for det er for mange bare dumhet. Men det er ikke vi som skal bli snublesteinen. Det er ikke vi som skal bli. evangeliet få lov til bli det. La Jesus få lov til å bli snublesteinen. Det er ikke vi som skal det. Og så sier Paulus, selv om ikke det er i det hele tatt, så blir altså Timotus omskjert. Og jeg har ikke noe fasit. Kan vi det? Kan vi det? Skal vi det? Bør vi det? Jeg vet ikke. Men der kan det være av og kanske kanskje greit for dere ungdommer å snakke litt om disse tingene. I vilken grad skal vi tilpasse oss omgivelsene våre for ikke og at folk skal støte sig på sånn som vi gjør. Det var det. Jeg glemmer å trykke det, skjønner dere jo. vi på andre misjonsreisen opp til Motus. Han blir ikke bare nå, men framover Paulus sin aller, allr närmaste medarbetare. Men han var nok ikke så tøff inte så tuff som Titus var. Han var nog en beskeden karl. Han var nog lite fölsom också. Paulus skriver: "Jag husker dina tårar, Kira." Han drar sig lite rannet tillbaka av och og te också, lite försiktigt engstelig kanskje natur, og så var han litt syk også, ofte syk. Så han som bulldoser. Han var ikke det. Men likevel så ble han en av de beste, kanskje den beste, av Paulus sine, og det nærmeste Paulus var. Og han er medforfatter til seks av Paulus brevene. Seks av Paulus brevene begynner Paulus, Jesus Kristi, apostel og Timotus står det i innledningen. Seks av brevene, Første Thessaloniker, andre Thessaloniker, andre Korinther brev, uh, Filippe brev, Kolosse brev og Filemon. Jeg måtte skrive den der for å være på å huske det. Seks av de brevene, og så fikk han selv to brev fra Paulus. Mitt kjære og trofaske barn i Herren, skriver Paulus om Timotus. i første Korinther brev der. Og en annen gang så sier han, har ingen som han. Jeg har ingen som er som han. Og mitt ekte fødte barn i troen, sier han når han skriver det han i første Timotus-frev, du er mitt ekte fødte i troen. Så det de var veldig nært. Og nå har vi på andre misjonsreisen. Det er kartet dere har, Filippi. Paulus måtte reise fra Filippi, så kommer han til Thessalonika. Og der var de noen uker, kanskje en måned, og så ble det bråk, og så ble han jagd fra byen nesten Paulus, og så reiser han til den byen rett vest for Thessalonika, som heter Berøa. Og det gikk det veldig bra til å begynne med. Og så kom jødene, og nå snakker vi ikke om de kristne jødene, men nå snakker vi om de jødegjødene. Og så kom de etter, sendte de folk til Berøa og lagde bråk der også, for de ville ta Paulus. Og så blir det så gærent at Paulus han må reise derfra. Men det er Paulus som må reise. Og så blir Timotus og en som heter Silas, de blir igjen der oppe i Makedonia, i Thessalonika og i, i Berøa. Jeg skal du ta det bildet her? Paulus reiser, Timotus og Silas blir igjen, og så reiser Paulus til Aten, og så reiser han til Korint for å forkynne evangeliet, og så kommer Timotus og Silas fra Makedonia, der oppe, og kommer til Paulus i Korint. Og de har rapporter derfra. Og så skulle jeg vel ikke ta det, så stopper vi der. Der stopper vi nå. Var det tre minutter du sa? Pause? Cirka det. Cirka det. <laughs>